1: Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein heiß Getränk, deiner Wahl. Wir legen los! Die, die mir jetzt schon länger folgen und länger den Podcast hören, kennen bestimmt noch Canendo Organics, meinen Sponsor, die wunderbares CBD-Öl aus Deutschland produziert, aus Deutschland angebaut und Naturkosmetik mit CBD-Öl herstellen. Kosmetik fantastisch, Öl fantastisch, richtig leichter, fruchtiger Geschmack. Nicht so räudig wie, ja, Billigöle. Und Nendo haben ein neues Produkt rausgebracht, was richtig gut in die Jahreszeit passt. Denn, liebe Leute in Deutschland, ihr wisst ja, die Fitnessstudios haben wieder auf. Und ich freue mich darauf wirklich wie Bolle, denn mein unterer Rücken braucht ein bisschen sportliche Zuwendung. Und... Ich freue mich so sehr, wieder meine TrainerInnen zu sehen, die auch teilweise PhysiotherapeutInnen sind. Das heißt, die richtig meinen, meinen Körper gut kennen, die wissen, was für Einschränkungen ich habe. Und Canendo hat jetzt das passende Produkt dafür, dass ich auch wirklich ja, eine schöne Muskelregeneration, einen schönen Muskelaufbau bekomme, damit mein Rücken nicht mehr so weh tut. Und das Produkt ist das CBD-Sportgel. Und es enthält halt CBD, Arnika, Wintergrün, Kampfer, sehr gut bei Muskelverspannung und Kurkuma. Und es sind rein natürliche Zutaten. Das gesamte Gel ist rein natürlichen Ursprungs und sogar Biozutaten sind dabei. Und es ist wunderbar bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Und beschleunigt halt diesen Regenerationsprozess nach dem Sport und soll Muskelkater etwas mildern. Darauf freue ich mich schon wie Bolle, weil ich weiß ganz genau, nach meiner ersten Trainingseinheit, uff, da werde ich Muskelkater kriegen und zwar eine Menge. Aber das Öl kann noch mehr. Und es haben Leute benutzt nach einer Hüft-OP und waren überrascht, wie wenig Schmerzen sie danach hatten. Oder bei chronischen Nackenverspannungen. Oder was ich habe, chronische Muskelspasmen. Ich habe natürlich keine Lust, die ganzen Pillen dafür zu nehmen oder ne, mich ständig in heiße Bäder zu schmeißen, wobei heiße Bäder nicht allzu schlimm sind, aber ich kann ja nicht 24-7 im heißen Bad leben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe es mir sofort bestellt, es ist auf dem Weg zu mir, ich bin so happy, dass es dieses Produkt gibt, deswegen wollte ich euch das vorstellen. Mit meinem Code LARGERLIVING20, alles klein und zusammengeschrieben, könnt ihr bei Canendo Organics auf den gesamten Shop, also die Öle, die wunderbare Naturkosmetik, jetzt das CBD-Sportgel, was mir meinen Muskelkater ein bisschen nehmen wird. Und die Muskelspasmen und die chronischen Nackenverspannungen. Denn wenn man hier am PC sitzt und einen Podcast produziert, dann guckt man sehr oft nach unten ins Mikro rein und dann hat man einen steifen Nacken am Ende. Also danke Canendo Organics, dass ihr so wundervolle Produkte rausbringt und dass ihr etwas macht, um die Welt ein kleines bisschen schmerzfreier und ein kleines bisschen grüner zu machen. Hallo, 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 hier bin ich wieder mit einer deutschen Übersetzung des letzten Interviews. Hui, das ist wirklich ein Podcast-Interview, das ihr nicht verpassen wollt. Ich rede mit Tiana Dodson. Ich habe Tayana Dodson 2017 persönlich in Berlin kennengelernt, im Rahmen einer Veranstaltung, über, ja, über Fettaktivismus, wo der Film Fatitude gezeigt wurde, den ich auch schon immer sehen wollte. Und vorher haben sich halt einige FettaktivistInnen oder halt auch so ne, HobbyaktivistInnen, wie ich damals war, damals habe ich das noch nicht beruflich gemacht, zum Karaoke getroffen. Und da habe ich sie halt kennengelernt. Da habe ich ja, ihre, ihre Philosophie kennengelernt, da habe ich mit ihr gesprochen und erstens, sie spricht auch Deutsch und sie liebt Deutsch und sie kann sogar ziemlich gut Deutsch sprechen. Das heißt, wenn ihr nach diesem Interview oder nach dieser Übersetzung euch denkt so, boah, die hört sich richtig toll an, ich würde echt gern mit ihr zusammenarbeiten, dann könnt ihr das. Sie lebt aktuell nicht mehr in Deutschland, sie lebt in Frankreich und Sie coacht Leute hauptsächlich auf Englisch, aber ich wette, dass, wenn ihr lieb fragt, das bestimmt auch auf Deutsch geht, wenn ihr dann halt für ein bisschen komplexere Sachen zurück auf Englisch switchen könnt. Also freut euch auf die Übersetzung mit Tiana Dodson. Ach ja, eine Sache muss ich noch einschieben und zwar Tiana hat ein unglaubliches Talent, wie ich finde, was, was es wirklich selten gibt in dieser Welt und zwar sie schafft es sehr komplexe soziopolitische Inhalte und auch sehr nuancierte Inhalte zu, runterzubrechen auf ein bis zwei Sätze die wirklich die wirklich genau sagen, worum es geht die es wirklich einfach fantastisch ausdrücken mit allen Nuancen ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mit ihr über Sachen wie Fettaktivismus rede oder über Gewichtsdiskriminierung um Feminismus und so weiter und so fort sie sie hat einfach dieses Talent und es hat sich mehrfach während des Podcast-Interviews gezeigt und sie hat halt auch einfach dieses Talent, immer ja, auf so einer auf so einer Note zu enden, dass ja, man versteht, dass halt die Welt, in der wir leben, ziemlich fucked up ist, <lacht> aber das ist immer noch so dieser Hey und Gemeinsam machen wir aber, was dagegen Charakter ist. Also dieser Community-Charakter, sie ist, sie ist fantastisch. Wenn ihr mehr von ihr hören wollt, sage ich euch jetzt schon, dann lohnt es sich, ihren Podcast zu abonnieren. Ich lasse alle Links selbstverständlich unten in den Show Notes. Aber Tayana möchte ich euch wirklich ganz besonders ans Herz legen, eben weil sie dieses fantastische Talent hat. So, jetzt geht's wirklich los. Also Tayana hat zuerst erzählt wie sie überhaupt dahingekommen ist, also wie sie zu dem Coach Tyana Dodson wurde, denn das ist bei ihr echt nicht selbstverständlich. Sie hat einen Lebenslauf, der hat mehr Kurven als sie selbst, genauso wie bei mir, denn ihr akademischer Background ist nicht in Coaching, sondern in Ingenieurswesen. Sie ist Ingenieurin. Dafür kam sie auch ursprünglich nach Deutschland. Sie hat in Greifswald gewohnt, also nicht weit weg von Berlin und ja, sie fing halt an zu sagen, sie hat halt ihr Leben lang schon immer Diäten gemacht. Sie war auch schon immer dick und ungefähr so ab acht Jahren hat sich für sie gezeigt, dass ihr Körper so nicht okay ist, wie er war. Bei mir war es relativ äh, früher, weil ich halt als kleines Kind Ballett gemacht habe. Ich glaube, ich habe mit vier Jahren angefangen, Ballett zu tanzen. Und ich habe so um vier, fünf Jahre herum mitbekommen, dass mein Körper nicht der Körper ist, der Okay, ist. Und es zeigen halt auch Studien, dass kleine Kinder, respektive Mädchen, so bis zu einem Alter von zehn Jahren das erste Mal Body-Shaming-Erfahrungen machen und das erste Mal mitgeteilt bekommen, dass ihre Körper nicht normschön sind. Ja, also bei ihr war es nicht anders. Und sie meinte, zum Glück bin ich aber nicht die aktiv auf Diät gesetzt worden. Aber ich habe von meiner Mutter gelernt, vom Zuschauen. Und das ist eine Sache, die sich durch ihr Leben zieht, bis sie tatsächlich, ähm, ja, College hinter sich gelassen hat. Und sie kam von einer Kleinstadt, sollte ich vielleicht auch noch sagen, also Kleinstadtkind, genau wie ich. Und ja, da wächst man natürlich auch mit den ganzen Vorurteilen gegenüber dicken Menschen auf. Logisch, die saugt man auf wie die Muttermilch. Und was ihre Mutter halt gemacht hat, ist, dass ihre Mutter ständig auf Diät war. Sie aber, ja, nicht auf Diät gesetzt wurde, aktiv, aber sie hat sich das quasi abgeguckt, weil sie wollte ja auch schlank sein. Und sie hat halt auch mitbekommen, dass ihre Mutter immer davon geredet hat, ja, wenn ich schlank bin, oh, wenn ich abnehme, dann. Und das wurde halt auch von ihr eingesaugt wie von einem Schwamm. Und ihr Stiefvater, der hat wirklich Schaden angerichtet bei ihr, psychisch, weil er ihr gesagt hat, dass kein Mann will jemals eine dicke Frau haben. Aber Tiana erinnert sich daran, dass das sehr verwirrend für sie war, weil ihre Mutter war eine dicke Frau. Und er war ja mit einer dicken Frau zusammen. Also wie, wie kann er das sagen und gleichzeitig aber mit einer dicken Frau zusammen sein? Das ist ihr schon damals als kleines Kind merkwürdig erschienen und sehr verwirrend. Und sie sagt auch, das Komische daran ist, das Ganze ist jetzt 33 Jahre her, aber ich erinnere mich noch genau daran. Ich erinnere mich genau, wo ich stand in der Wohnung, ich erinnere mich genau, was mein Stiefvater anhatte, ich erinnere mich genau daran, als wäre es gestern gewesen. Und das ist, das ist wirklich eine Sache, also solche, solche Erinnerungen, die gravieren sich wirklich in unserer Festplatte da oben, in unserer Erinnerung ein und die vergessen wir auch nicht so leicht. Und ja, sie hat dann halt für sich rausgefunden, okay, Männer wollen mich nicht mehr oder werden mich nicht wollen und das muss ich ändern. Und so wurde sie zum, ja, ich nenne es mal Papagei ihrer Mutter. Also sie hat immer alles nachgeäfft, nachgeahmt, was ihre Mutter halt auch gemacht hatte, um Gewicht zu verlieren. Also sie kann sich noch daran erinnern, es gab dann so Diät-Kaugummi, den man sehr lange kauen musste und sie hat dann auch welchen geklaut von ihrer Mutter und, ge und gekaut Geklaut und gekaut. Das muss ich mir merken. Ist nicht schlecht. <lacht> dann hatten sie irgendwie Low-Fat-Kekse, falls sie überhaupt Kekse im Haushalt hatten. Sportprogramme. Und sie hat den Sport dann aber immer alleine gemacht. Also, ne? Ihre Mutter hatte dann, dann so Sport-VHS-Kassetten und DVDs, die sie dann, die sie dann gemacht hat, um ihr Training zu machen. Und Tayana hat sich die dann halt auch gemopst und halt, ja, heimlich, heimlich selbst gemacht. Und sie nennt diese ganze Phase Sneak Dieting, also ja, heimlich Diät machen. Und sie wurde halt zu diesem ja, Papagei ihrer Mutter. Und das ging so weiter, wurde aber erst nach dem College so richtig schlimm. Denn wenn es darum geht, dann tatsächlich sich die eigenen Lebensmittel zu kaufen, die eigenen Gerichte zusammenzustellen, für sich selbst zu sorgen, dann zeigt sich spätestens, in welche Richtung ein Mensch geht. Und es waren dann keine Diäten mehr, sagte sie. Es sollte dann um Gesundheit gehen. Also typisches orthorexisches Verhalten hat sie auch im Interview genauso genannt. Falls ihr euch dafür interessiert und falls ihr gut Englisch könnt, empfehle ich euch das Buch von Stephen Bradman. Nicht nur, weil er dadurch seine eigene Geschichte geht ähm, und wie er da rausgekommen ist als Psychologe und überhaupt sich Gedanken gemacht hat, ja, wie nenne ich das denn? ist das eine Essstörung, ist das keine Essstörung, wenn ja, wie viel und wie nenne ich das Ganze, auf den Terminus Orthorexie gekommen ist und der zweite Teil des Buches, der hat halt wirklich ganz konkrete Tipps, wie man selbst da kommt oder wie man einer Person im näheren Umfeld helfen kann, die orthorexische Züge zeigt. Also es lohnt sich, wirklich dieses Buch zu lesen und ich sollte noch dazu sagen, ich habe absolut keine, ja, keine, keine Aktien da drauf, also <lacht> Ich bekomme rein gar nichts davon, dass ich euch dieses Buch empfehle, aber das ist halt das Buch, was diesen Terminus überhaupt auf die Landschaft gebracht hat. So, Exkurs vorbei. Dieser Podcast wird euch präsentiert von patreon.com. Patreon ist eine Plattform für Podcasterinnen, für Künstlerinnen, für YouTuberinnen, kennt ihr bestimmt schon von anderen Podcasts, wo ihr monatlich Fans der Show werdet und monatlich einen festen Beitrag mir spenden könnt. Ich habe mich für 5 Euro Minimum entschieden, also der Preis von einem fancy schmancy Kaffee oder einem Döner, ähm, den ihr mir monatlich spendiert für meine Arbeit, denn so einen Podcast zu produzieren kostet Zeit und Zeit ist leider Geld, wenn man Freiberuflerin ist. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann hüpft rüber zu patreon.com slash largerliving und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr mir monatlich ein Kaffee spendiert, einen Burger mit Pommes oder ein ganzes Brunchmenü und auf jeden Fall bekommt ihr, egal wofür ihr euch entscheidet, Podcast-Episoden ohne Werbung. Danke euch. Dann hat Tayana ihre Routine, als sie in Deutschland war, aufgezählt. Und jetzt kommt eine Triggerwarnung, denn die Routine ist wirklich nicht gesund. Alles andere als das. Deswegen bekommt die Episode auch eine Triggerwarnung für Essstörungen und gestörtes Essverhalten. Also erstens fuhr sie überall mit dem Fahrrad. Sie äh, fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Sie aß ein ganz leichtes Frühstück und trank nichts anderes als Wasser. Dann hatte sie Mittagessen und meistens auch ein herzhaftes Mittagessen, was sie halt sehr genossen hat, weil ja, sie liebt deutsche Küche und sie liebt Deutschland und trank auch nur Wasser. Dann nichts weiter essen und Fahrradfahren zum Fitnessstudio. Sechs Stockwerke zu Fuß bis zum Fitnessstudio hochlaufen, weil es geht ja nicht, den Aufzug zu nehmen. 30 Minuten Aufwärmphase, 40 Minuten auf dem Laufband bzw. so lange, bis sie eine gewisse Kalorienanzahl erreicht hat. Ein voller Zyklus an den Maschinen, duschen, mit dem Rad nach Hause, und mittlerweile war es dann 21 Uhr, 22 Uhr und anstatt, dass sie noch was gegessen hat, ist sie sofort ins Bett gegangen, um zu vermeiden, dass sie noch etwas aß. Trigger jetzt erstmal vorbei für das Schlimmste in dieser Folge. Das ist kein gesundes Essverhalten. Ist es wirklich nicht. Das ist gestörtes Essverhalten Ex par excellence. Und... Sie hatte dann äh, in Deutschland jemanden kennengelernt und die Person mochte es sehr gerne, mit ihr in die Sauna zu gehen. Also war jemand, der sehr gerne Sauna mochte. Und sie hatte dann halt recherchiert, oh, wo gibt's denn Saunas und stieß dabei auf ein Detox-Seminar. Und dieses Seminar bot eine kostenlose Health History an, also eine kostenlose ja, Erfassung der Gesundheitsgeschichte Sie, die halt sehr auf Gesundheit gepolt war damals, hat sich natürlich super dafür interessiert. Und das, was sie sehr, ähm, was sie sehr beeindruckt hatte, ist, dass die Frau, die diesen, ähm, diese Health History für sie angefertigt hat, den Zusammenhang zwischen Kindheitstrauma und Zunahme hergestellt hat. Und das hatte sie vorher noch nie gehört. Und die Frau, die dieses Detox-Seminar gehalten hat, war halt Rohkostveganerin. Und wollte halt, dass Tiana so nah wie möglich an Rohkost-Veganer-Innentum drankommt. Und ja, also Tayana meinte, so ganz vegan konnte sie damals nicht leben, aber das Ziel war halt, sie so nah wie möglich an diesen, an diese Lifestyle, was eigentlich ein fancy-schmenzi-Wort für Diät ist, ranzubringen. Also ist sie halt auch, also sie war so begeistert davon, dass sie selber zu Health Coaching School gegangen ist, also zu einer Gesundheitscoach-Schule. Und den SchülerInnen wurde am Anfang, im ersten Seminar schon, Einführungsseminar, eine Transformation versprochen. Und Tayana damals noch, das bedeutet, dass ich dann dünn werde. Also rechnete damit, dünn zu werden. Das ist aber nicht die Transformation, die sie dann tatsächlich bekommen hat. Denn das, was die Schule ausgemacht hat, die den Lehren von Joshua Rosenthal folgt, ist Bio-Individualität, der Gedanke der Bio-Individualität. Und das bedeutet ganz kurz zusammengefasst, dass jeder Mensch einzigartig ist und jeder Mensch einen einzigartigen Stoffwechsel hat und deswegen auch jeder andere Mensch anders essen muss, um sich optimal mit Nährstoffen zu versorgen. Denn das Coole war, dass ihre Schule tatsächlich ganz, ganz viele VertreterInnen von unterschiedlichen Ernährungsformen da hatte als Gastvortragende. Und das war halt wirklich interessant, denn die eine Person sagte, Gluten bringt dich um und die andere sagte, nein, Gluten ist total okay, du isst es nur falsch. Die dritte sagte, oh, du musst nach deinen äh, Bluttypen essen. Die vierte sagte, nein, Bluttypen sind total obsolet, du musst, was weiß ich, nach deinem Hormonhaushalt essen. Und dann sagt wieder eine andere Person, nein, Hormone, Blut, ihr habt es total missverstanden, ayurvedische Ernährung ist das einzig Wahre und Tiana, die dann halt in dieser Schule war, hörte sich das alles an und meinte, hey, ich habe tolle Blutwerte, aber mein Arzt sagt, du wirst bald sterben, Tiana, wenn du so weitermachst. Ich esse gut, könnte ich vielleicht dick und trotzdem gesund sein? Ist, ist es möglich, dass ich gesund bin, trotzdem ich dick bin? Und so stieß sie auf Health at Every Size, Intuitive Eating also sie wurde dann halt Health Coach und sie hat sich verändert von einem Health Coach, die anderen Leuten ja gesagt hat, sie sollen mehr Sport treiben, mehr Grünzeug essen und nur noch Wasser trinken, zu jemanden, die den Leuten sagte, hey, was ist, wenn wir das alles machen können und uns einfach gar keine Gedanken um unser Gewicht machen, was dann? So arbeitet sie heute auch noch. Was halt noch hinzukam mit der Zeit war der Aktivismus und die radikale Fettakzeptanz, die heute wirklich das, das Fundament ihrer Arbeit sind. Und ich habe dann Tayana die Frage gestellt, die ich auch in der Folge mit Elise Rash, Elise, öffentlich gestellt habe. Wenn, ich, ich sehe das ganz häufig mit KlientInnen, dass wenn sie zu mir kommen, sie in einem Bereich ihres Lebens sehr, sehr starke Kontrolle ausüben. Jetzt, ich nehme mal das Essen als Beispiel. Und sobald diese Kontrolle sich ein bisschen lockert, sobald die Essensregeln so langsam eine nach der anderen verschwinden, ist es ganz komisch, passiert auf einmal Folgendes, dass die Kontrolle sich ihren Weg bahnt und auf einmal in Lebensbereichen, wo vorher gar nicht so eine große Kontrolle war, sie wieder auftaucht. Bestes Beispiel Arbeitsplatz und Arbeitsleben. Ich hatte eine Klientin, die hat dann so langsam sich von ihren Essensregeln verabschiedet und auf einmal sagte sie so, was ist los mit mir? Was ist, was ist los mit mir? Ich, ich bin nie der große Workaholic gewesen und jetzt auf einmal muss meine Arbeit nicht zu 100%, sondern zu 110% Prozent gut sein. Und ich fange nicht nur an, meine Arbeit zu kontrollieren, was ich normalerweise immer tue, sondern ich kontrolliere auf einmal auch die Arbeit der anderen. Was ist da los? Elise hat in der Podcast-Folge ähm, kurz geantwortet, ja, das kann ich in einem ganz einfachen Wort beantworten. Trauma. Und ich habe dann einfach die Frage auch mal an, an Taina weitergegeben und gesagt so, hey, wie machst du das eigentlich? Und haltet euch fest, nehmt euch einen Tee, setzt euch hin. Sie teilt ihren vier Schritte Plan für Body Liberation, also für Körperfreiheit, Körperbefreiung. So, Schritt 1 ist Bildung, beziehungsweise Education auf Englisch. Und das heißt halt Fortbildung, Weiterbildung eigentlich eher als einfach nur Bildung. Und du musst die Systeme verstehen, die dich in diesem Diät Hamsterrad halten. Das heißt, dass es dir hilft, wenn du verstehst, woher dieser Druck kommt, dass du abnehmen musst. Woher dieses, ja, aber was ist denn mit Gesundheit? Wo das alles eigentlich wirklich herkommt? Na? Stichwort Feminismus auch mal feministische Schriften lesen. Da empfehle ich sehr Judith Butler zum Beispiel, insbesondere was Gender angeht. Und Ähnliches. Oder We Used To Be Feminists. Oder We Should All Be Feminists. Alles Büchertitel, die ich auch in, der, in den Show Shownotes verlinken kann für euch. Das sind alles wunderbare Startpunkte. Und gerade bei Diätkultur, ne, sich klar zu machen. Fangt da an, wo ich angefangen habe, zum Beispiel mit Isabel Fox Duke oder mit deutschsprachigen Quellen wie Dr. Anthony Post, ist doch was du willst, kommt in die deutschsprachige Health at Every Size Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe, da findet man Ansätze, man kann sich austauschen und auch wenn ihr bestimmt ganz lieb fragt, so hey Leute, ich, ich komme hier gerade von Diäten runter, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was soll ich tun? Oder das Buch ähm, Die Fucket diät von Caroline Duna ist mittlerweile aufs Deutsche übersetzt. Oder Body Positive Power von Megan Jean Crabby, ähm, auch auf Deutsch übersetzt. Happy Fat von Sophie Hagen oder Sophie Hagen, äh, die ist Dänin, auch auf Deutsch übersetzt mittlerweile. Wunderbare Literatur, die du easy anfangen kannst zu lesen. Oder oh jetzt bin ich fast schon, ist mir ein bisschen peinlich, dass ich das schon vergessen habe, zu erwähnen, Fetschonista von Magda Albrecht. Hervorragendes, hervorragendes Buch. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich kenne Magda persönlich, sie ist großartig und das Buch ist großartig. Und es ist so, auch so ein zweigeteiltes Buch, also es fängt an mit der persönlichen Geschichte, mit der Biografie und dann kommen halt die ganzen Tipps. Genauso wie bei Happy Fett im Übrigen. Ja, das sind alles wunderbare, wirklich auch deutschsprachige mittlerweile Quellen. Dann gibt es noch eine, die auch sehr selten genannt wird, denn das ist von Miyabi Kawaii, das Buch Dem Strand ist es egal, wie du aussiehst. Alles hervorragende Quellen, die ich euch auch alle verlinken kann. Ja, und damit kannst du dann deutschsprachig anfangen und deutschsprachig, ja, rausbekommen, was steckt denn eigentlich alles dahinter? Der zweite Schritt ist umdeuten, auf Englisch reframing. Wenn ihr eine bessere Übersetzung findet, bitte sagt mir Bescheid. Und da geht es darum, Dann geht es darum, Glaubenssätze aufzulösen und auch Glaubenssätze umzudeuten, umzuformulieren, in den Alltag zu integrieren, den Schaden rauszunehmen, den diese Glaubenssätze uns zufügen. Wie jetzt zum Beispiel das Beispiel von Tiana, von ihrem Stiefvater. ne ähm, Du wirst nie einen Mann finden, wenn du dick bleibst. Solche Geschichten. Oder ne? dann findest du niemals jemanden. Solche Sachen schreiben sich ja in unsere Psyche ein und wir machen sie zu Glaubenssätzen. Und diese Glaubenssätze aufzudröseln, zu erkennen, umzudeuten, umzuformulieren und in unseren Alltag zu reintegrieren, sind wirklich Schritte, die Zeit brauchen. Und ich würde dir für den zweiten Teil von den vier Teilen, die Tayana in, ähm, in ihrer Arbeit macht, empfehlen, tatsächlich auch mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Also entweder für Coaching oder sogar für Psychotherapie. Denn Glaubenssätze aufzulösen ist eine Sache, da braucht man wirklich Unterstützung also ja klar man kann es alleine schaffen das ist keine Frage du, du kannst das auch alleine machen aber mit Unterstützung geht es schneller und man ist vor allen Dingen auch ja so ein bisschen vor sich selbst geschützt ne, weil wir verarschen uns gerne immer selber als Menschen und deswegen empfehle ich das so Schritt 3 ist Selbstfürsorge und Resilienzaufbau das ist das wofür ich, einen Kurs erstellen werde, die Diät-Talk-Bremse im August. Das ist das, was ihr von allen Coaches immer auf Social Media lest und auch seht. Das ist das, was halt auch sehr Instagrammable ist, aber das ist eben nicht alles. Das ist nur ein Teil von Coaching und ist auch nur ein Teil von Body Liberation beziehungsweise von Befreiung aller Körper, was es letztendlich ist. Und Selbstfürsorge sind eben nicht nur Schaumbäder und Maniküren, Pediküren, sondern auch solche sehr, sehr langweiligen Sachen wie Medikamente holen, sich um die Rezepte für die Medikamente zu rechtzeitig kümmern, Arzt- und ÄrztInnen Termine machen, sich zuschauen, zu dass man seine Impfungen bekommt und ähnliches. Also auch sehr langweilige Sachen, die aber sehr wichtig sind oder genügend Schlaf bekommen. Und Resilienzaufbau ist halt auch die Sache. Ne? Ähm, wir können uns zu Hause in unserem stillen Kämmerlein sowohl, wie es nur irgendwie geht, fühlen. Himmel. Wir können mit ein bisschen Arbeit dann so weit sein, dass wir in Unterwäsche vorm Spiegel tanzen und uns richtig Knorke finden, wie man in Berlin sagt. Aber kaum gehen wir zwei Schritte zur Tür raus, ist da die nervige Nachbarin. Deswegen möchte ich da was gegen machen. Und ab August findet ihr meinen Kurs. Und Tayana sagt halt auch, Selbstfürsorge und Resilienz, Aufbau sind eine Sache. Was aber sehr oft vergessen wird, ist die Community. Denn wir fühlen uns so oft alleine als dickfette Personen. Wir haben immer den Eindruck, oh, wir sind irgendwie, wir sind einsame kleine Inselchen in einem riesengroßen Ozean. Was wir aber letztendlich nicht sind. Wenn wir uns zusammentun, dann können wir wirklich Großes, Großes bewirken. Und wie ich auch sehr häufig gesagt habe, ich glaube, einer meiner letzten Postings, bevor ich in die Pause gegangen bin, war, ey Leute, wir sind die Mehrheit. Die deutsche Durchschnittsfrau trägt eine Konfektionsgröße 44 und nicht 36. Das heißt, dass wenn ihr andere dickfette Menschen findet, die auch die Schnauze gestrichen voll von Diäten haben, dann ist das schon mal ein super guter Anfang. Also Community ist extrem wichtig. Es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, dass ich gerade mir die Auszeit nehmen muss, um an meinem Kurs zu arbeiten und den Health at Every Size und Intuitive Eating Support wöchentlich nicht machen kann. Aber zumindest kann ich euch so jetzt mit dem Podcast dennoch erreichen. Aber es kommt einiges, Leute. Seid darauf gespannt. Und der vierte Punkt ist Advocacy. Ähm, auf Deutsch so ein bisschen mit Aktionis, Aktivismus Aktionismus zu übersetzen, und zwar für deine Rechte einzutreten. Das ist auch das, was ich immer sage, Selbstliebe ist nur der Anfang, denn also Selbstliebe ist nur Schritt drei von vier. <lacht> denn wenn du anfängst, dich tatsächlich selbst anzunehmen, radikal, mit all deinen Fehlern, all deinen Schwächen, dann fängst du auch an, für deine Rechte einzutreten. Und dann fängst du halt auch an zu fragen, hey, wieso habt ihr keine Stühle im Außenbereich, ohne nervige, enge Armlehnen? Hey, Herr Doktor so und so, warum gibt es in Ihrem, in Ihrem Wartezimmer keine Sitzbänke oder Sitzmöglichkeiten, auf denen ich komfortabel sitzen kann? Ihr, Sie können nicht ernsthaft erwarten, dass dickfette Menschen zu Ihnen in Ihre Praxis kommen und sich dann nirgendwo hinsetzen können. Das ist nicht fair. Ja. Und Tiana meint halt auch, sie mag es besonders, die unterdrückenden Systeme zu erklären, weil Kapitalismus, Neoliberalismus und all diese Systeme uns glauben lassen, dass es unsere Schuld ist, dass wir dick sind. Oder dass es, dass es generell unsere Schuld ist, dass wir dick sind, dass wir arm sind, dass wir, na, also negatives Adjektiv, hier bitte in den Klammern eintragen, egal was es ist. Und... Es ist aber nicht nur deine Schuld, also da, da hört es ja nicht auf. Das ist ja nur der erste Teil. Nicht nur, dass es deine Schuld ist, sondern es ist auch deine Verantwortung, diesen Zustand zu, zu fixen. Es ist deine Verantwortung, diesen Zustand zu beheben, eigenständig. Und sie sagt zu Recht, dass das sehr gefährliche Aussagen sind. Und diese Aussagen sind falsch. Es ist nicht deine Schuld, dass du dick bist. Ich hatte dann noch einen Satz zitiert. Ich weiß wirklich nicht, von wem der ist. Wenn, wenn ihr es wisst, bitte schreibt mir. Ich hatte es einmal in einem Video von Joy Nash gehört. Und das ist, dass Gewichtsdiskriminierung die einzige Form von Diskriminierung ist, bei der die Diskriminierten glauben, die Diskriminierung verdient zu haben. Das müsst ihr euch wirklich mal kurz auf die Zunge zergehen lassen. Und ja. Reagan Chastain hatte auch im Interview gesagt, dass ähm, sie schade findet, dass 40 Prozent ihrer Arbeit es ist, dickfetten Menschen zu erklären, dass sie genau die gleichen Menschenrechte haben wie alle anderen auch. Und das ist, das ist halt das Ding. Also Kapitalismus, Neoliberalismus steckt alles dahinter, diese Selbstoptimierung die ganze Zeit. Und Tayana sagt halt, das ist, ähm, es ist nicht deine Schuld, und es ist auch nicht deine Schuld, dass du dieses Trauma hast durch Gewichtsdiskriminierung, durch Gewichtsstigmatisierung und dass du darauf in der Art reagierst, wie du reagierst. Nichts davon ist deine Schuld. Und das kann ich nicht doll genug unterstreichen. Was hilft also dagegen? Es hilft, den Druck herauszunehmen aus dem Leben. Es ist nicht deine Verantwortung, dass dir das passiert ist. Und es ist auch nicht deine Verantwortung, das eigenständig wieder wegzumachen, indem du dünn wirst. Nein, es ist nicht deine Schuld, es ist nicht deine Verantwortung. Aber du kannst etwas dagegen tun. Du bist nicht hilflos. Deshalb hol dir Infos und tue auch etwas mit diesen Infos, sagt Tayana. Und was sie damit meint ist halt, bilde dich weiter, schau dir Fettaktivismus an, gehe tatsächlich in, ja, in aktivistische Räume hinein, höre den AktivistInnen zu und teile das Wissen auch mit anderen. Nicht auf einer missionarischen Art und Weise, sondern, ja, ich glaube, als, es, als ich das allererste Mal wirklich von Gewichtsdiskriminierung, Gewichtsstigmatisierung gehört habe, bin ich wirklich, wirklich sauwütend geworden. Mir sind wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe gedacht, Scheiße, ich hätte ein so viel leichteres Leben, wenn ich doch nur ein Mann gewesen, ge, als Mann geboren worden geboren wäre, so rum, geworden wäre. Dann hätte ich so ein leichteres Leben gehabt, wenn ich nur als Mann geboren wäre. Das ist nicht fair. Ich war ziemlich sauer. Ich bin immer noch teilweise ziemlich sauer. Aber ich nutze meine Wut, um damit etwas Produktives zu machen. Und das meint sie halt damit. Sie sagt halt auch, dass, ähm, woher das Ganze kommt. Also der globale Westen ist sehr verkopft, beziehungsweise stellt sich gerne als sehr verkopft dar. Und ja, das halt als als Kontrastfolie zu Körperwahrnehmung im globalen Süden oder wie sie es nennt, the ingen ingenuity of e in each of us, Is held within our bodies, not within our mind. Also die, ähm, ja, die Indigenität von jedem von uns steckt in unseren Körpern und nicht in unserem Verstand. Und damit sagt sie was wirklich, wirklich Tiefgreifendes. Denn wir alle haben eine ancestrale Geschichte hinter uns, jeder von uns, jede, jede einzige Person von uns. Wir tragen intergenerationales Trauma in unseren Körpern mit. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich innerhalb meiner Familie äh, eine Person habe, meinen mein Großvater, der jetzt auch schon längst verstorben ist, der war Kriegsgefangener. Der ist äh, Belgier gewesen und war in deutscher Kriegsgefangenschaft. Wie der mit Essen und mit seinem Trauma umgegangen ist, zeigte sich natürlich auch in der Erziehung seiner. Tochter, meiner Mutter, und somit habe ich das natürlich auch mitbekommen. Also wir tragen alle solche Sachen mit uns mit, also wirklich auch intergenerationell. Und das schlägt sich auch in unseren Körpern nieder. Wenn wir also in unserem Kopf bleiben, dann, Wenn wir also in unserem Kopf bleiben, dann verlieren wir die Verbindung zur Natur. Dann verbinden wir die Verbindung, dann verlieren wenn wir also in unserem Kopf bleiben, dann verlieren wir unsere natürliche Verbindung zur Natur. Dann verlieren wir unsere Verbindung mit, ja, mit unserer Geschichte, mit unseren mit unserer, ja, unserer Ahnengeschichte. Dann verlieren wir die Verbindung mit unserem ganzen Körper, mit, mit unserem Gefühlsleben, mit unserem Wahrnehmungsleben, wenn wir nur in unserem Kopf bleiben. Und wir, verbinden, wir verlieren auch die Verbindung mit anderen. Wenn wir vom Hals aufwärts existieren, sind wir weniger bei uns. Ich finde, da hat sie absolut recht. Sie sagt auch ganz eindeutig, dass sie in ihrer Arbeit keine Körperliebe anstrebt, weil sie findet, dass es eine, missbräuchlich, weil sie findet, dass es eine missbräuchliche Sprache ist. Weil es Leute bittet, etwas anzustreben, was für viele von uns außer Reichweite ist. Also sie ist eine Vertreterin der Körperneutralität und nicht der Körperliebe. Und dadurch, dass wir dann halt, also wenn Körperliebe gefordert wird, dann sagt sie, dass wir damit viele Gruppen ausradieren. Also Menschen mit Körperdysmorphophobie zum Beispiel, Menschen mit körperbasierendem Trauma, behinderte Menschen, chronische Krankheiten, und ähnliches. Und sie meinte auch Menschen, die ich jetzt vergessen habe aufzuzählen. <lacht> Oder Menschen, die niemals in der Lage sein werden, ihre Körper zu lieben. Und stattdessen, sagt Tiana, ähm, möchte sie, dass ihre KlientInnen und sie zu einem Ort kommen, an dem sie in Partnerschaft mit ihrem Körper sein können und sich neutral ihm gegenüber fühlen können. Und Sie sagt auch nochmal ganz deutlich, es geht mir nicht darum, dass du deinen Körper liebst, es geht mir darum, dass du deinen Körper und dich selbst nicht hasst. da stehe ich hundertprozentig dahinter. Also ich habe kurz mit ihr geteilt, dass ich selber eine Vergangenheit von Körperdysmorphophobie hatte. Ich hatte eine Körperdysmorphestörung, eine Körperschemastörung und ähm, dazu kommt tatsächlich auch nochmal eine Sonderepisode. Meine Frage war dann, wie, wie, fängt, wie fängt man damit an? Also, wie fängt man damit an, Körperneutralität aufzubauen? Wie fängt man damit an, seinen Körper nicht zu hassen? Und sie sagte, wenigstens auf deinen Körper hören und deinem Körper zuhören. Also listen and hear im Englischen, so ein bisschen schwierig auf Deutsch zu übersetzen. Wenigstens hören und zuzuhören, und zwar den Informationen, die dein Körper dir sendet und wohlwollend darauf zu antworten. Sie sagt auch noch mal ganz eindeutig, es ist, es ist nur eine Beziehung, es ist, es ist lediglich Respekt, das ist all das, wo sie ihre KlientInnen hinführen möchte, zu einem Respekt, gegenseitigen Respekt. Du liebst auch nicht alle Menschen, mit denen du zu tun hast, also nur als Vergleich. Ne, Du liebst nicht alle Menschen, mit denen du zwischenmenschliche Beziehung hast, also, Denkt zum Beispiel an Businesspartner. Denkt zum Beispiel an Projektpartner. Auch in der Schule. Ne? Also wenn ihr so ein Projekt zusammen macht, dann ne, seid ihr nicht verknallt in die andere Person, selten zumindest. Oder ähm, ihr liebt euren Projektpartner nicht. Aber ihr könnt mit dem Projektpartner, der Projektpartnerin zusammenarbeiten. Oder halt ne, denkt an Bekannte oder FreundInnen. Und dein Körper und du, das ist die längste Beziehung. Die du jemals haben wirst. Und das ist auch die einzige Beziehung, die ewig da bleibt. Du kannst vor deinem eigenen Körper nicht davon rennen. Dein Körper geht nicht weg und die Beziehung zu deinem Körper geht auch nicht weg. Also, Tayana sagt nochmal ganz eindeutig: Okay, dann seien wir doch einfach nur okay miteinander. Wie wäre wie es, wär's, wenn wir einfach nur okay miteinander sind, erstmal? Und ich kann das, ich kann das sehr, sehr unterstreichen. Ja, ich bin ja noch kurz auf meine eigene Körperdysmorphophobie-Story eingegangen, weil sie meinte, wenn wir Körperliebe fordern, ähm, dann schließen wir Leute mit Körperdysmorphophobie aus ähm, ich möchte darauf nicht in, im Detail jetzt in der Übersetzung eingehen, weil das wird eine extra Folge werden. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Was ich in meiner Arbeit fordere, ist Waffenstillstand. Also ich benutze gerne so Krieg und Frieden-Analogie, wenn es um die Beziehung zum eigenen Körper geht. Denn wenn du mit deinem eigenen Körper im Krieg bist, also wirklich kein gutes Haar an dir lässt, du bist ständig dabei, dich selbst zu beschimpfen, du bist ständig dabei, dich selbst runter und fertig zu machen, dann fühlt sich das an wie, ja, zumindest ein Konflikt. Und was passiert bei bewaffneten Konflikten, um diese Konflikte niederzulegen? Na klar, der Waffenstillstand. Und was man als erstes machen muss, ist halt die Waffen wirklich niederzulegen und zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal Pause auf beiden Seiten. Und das ist es, was ich als allererstes anstrebe, überhaupt erstmal zu sagen, okay, es muss erstmal erst zur Ruhe kommen und wir fangen, dann können wir mit den Verhandlungen anfangen, aber erstmal erstmal Ruhe. Hat dir das Gehörte bis hierhin gefallen? Warum hüpfst du nicht rüber zu Patreon.com und unterstützt mich monatlich mit einer Spende? Du kannst dich entscheiden, mich entweder auf einen Kaffee einzuladen, auf einen Burger mit Pommes oder mir ein volles brunch zu spendieren. Je nachdem, für was du dich entscheidest, bekommst du die Podcast-Folgen entweder komplett ohne Werbung, also das geht für alle Level. Oder du hast exklusives Mitbestimmungsrecht, wen ich als nächstes interviewe und was für Fragen ich dieser Person stelle? Die Brunch-SpendiererInnen bekommen vollkommen eigenständige Podcast-Episoden, Frage- und Antwort-Episoden oder persönliche Episoden mit mir, von mir und oder den Podcast-Gästen. Also es lohnt sich und ihr bekommt richtig, richtig viel Content. Ihr sorgt dafür, dass der Larger Living Podcast weiterhin produziert werden kann. Und ja, es ist auch ein ganz großes Dankeschön und eine Wertschätzung von euch an mich selbstverständlich. Also bei patreon.com largerliving in einem Wort könnt ihr mich monatlich mit einer Spende eurer Wahl unterstützen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Das Problem, das wir alle halt haben, ist, dass wir in einer Diätkultur leben. Das heißt nicht umsonst Diätkultur, denn das Ganze sind nicht einfach nur ein Werbespot für Flat Tummy Tea oder irgendwie, was weiß ich, ein Werbespot für das neue Leitprodukt schlechthin oder, oh, und damit nimmst du garantiert ab oder das nächste Sportprogramm oder ähnliches. Nein, es zieht sich durch alle Aspekte des zwischenmenschlichen Lebens. Wir werden über, also Gewichtsabnahme wird gelobt. Auf der Arbeit, im Privaten, sonst was. Und wie gesagt, es ist Diskriminierung und Stigmatisierung, die damit zusammenhängen. Das heißt, dass dicke Menschen tatsächlich weniger häufig einen guten Job bekommen, weil ihnen nichts zugetraut wird, weil sie dick sind. Und ähm, ich und ich mache halt immer den Vergleich zu Cthulhu oder Call of Cthulhu. Ja, ich bin halt wirklich ein bisschen nerdy, ähm, und sage, ja, Diätkultur ist wie so eine große, hässliche Krake, die ihre, ihre Fangarme überall mit drinnen hat. Und du hast die Option, da rauszugehen. Du hast die Option zu sagen, nein, ich mache dabei nicht mehr mit. Und Tiana hat das aufgegriffen und meinte, ja, genau so ist es. Und um da rauszukommen, braucht es zwei Schritte, um zu Body Liberation zu kommen, um Körperbefreiung. Du kannst nicht einfach nur so hereinfallen, also es geht nicht so, dass du so viele Podcasts hörst, wie du irgendwie kannst und dann irgendwann geht es in die Körperneutralität rein, nein, der erste Schritt ist eine bewusste Entscheidung dafür. Es ist nicht so, dass du einfach so in den Schlamm fällst, beziehungsweise du bist schon im Schlamm der Diätkultur. Und du musst dich halt bewusst da, dafür entscheiden, dich selbst aus diesem Schlamm herauszuziehen. Dir selbst irgendwie zu helfen, aus diesem Schlamm herauszukommen. Was ich sehr äh, interessant find, fand, dass sie das gebracht hat, weil ich ja dieses, ähm, dieses Tattoo habe von Lady Godiva, die sich an ihrem eigenen Haar, an ihrem eigenen Shop wie Baron von Münchhausen aus dem Sumpf rauszieht. Und diese bewusste Entscheidung ist ein Versprechen dir selbst gegenüber, eine Verpflichtung, eine Art Credo. Und es reicht nicht, einfach nur so die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, okay, morgen, morgen fange ich an, mich selbst zu lieben, so, so nach dem Motto. Genauso wie morgen fange ich an, Diät zu machen, nicht wahr? Sondern, okay, ich höre auf, meinen Körper zu misshandeln mit Diäten. Den Körper, den ich jetzt habe, der muss mir nicht gefallen. Aber ich verspreche ihn nicht weiter zu quälen. Und stattdessen health at every size und intuitives Essen zu machen. Und wenn ich Probleme habe mit meinem Körperbild, wenn ich Probleme habe mit meinem Selbstbild, dann suche ich mir Hilfe. Sowohl Tayana als auch ich haben noch Plätze frei fürs Coaching. Und wir freuen uns darauf, wenn wir euch begleiten können. Just saying. Und der zweite äh, Schritt ist deswegen auch die Aktion. Und das ist halt da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. <lacht> Wie kommt man in die Aktion rein? Das ist nicht so leicht. Denn dieser Punkt ist der Punkt, der die Dinge überhaupt erst zum Leben erweckt. Du kannst nicht einfach nur da sitzen und sagen, ja, das wird sich schon geben, ich treffe jetzt die konkrete Entscheidung, meinen Körper nicht mehr zu hassen und dann erwarten, dass es magisch dir in den Schoß fällt. Tayana hat auch noch ein wunderbares Zitat hier gehabt, das ich dann gleich versuche auf Deutsch zu übersetzen. Und zwar ist es, everything in your life affects your body image and your body image affects everything in your life. Also alles in deinem Leben hat einen Einfluss auf dein Körperbild und dein Körperbild wiederum hat einen Effekt auf alles in deinem Leben. Es ist erstaunlich, wie sehr eine gute Beziehung zum eigenen Körper dein Leben verbessern kann. Ich rede da aus eigener Erfahrung. Aber nicht nur das, es gibt auch genügend wissenschaftliche Studien, die das beweisen. Es gibt also so viel zu tun. Es gibt so viel zu wühlen in der Vergangenheit, zu entpacken, auszupacken. Es gibt so viel zu lernen. Es gibt so viel zu verlernen auch vor allen Dingen. Und Tayana und ich, wir helfen dir gern dabei. Sie sagte auch noch eine Sache, die wirklich wunderbar ist. Und das ist, um dir mal wirklich klarzumachen, wie weit Diätkultur sich spannt in unserer Kultur. Diet culture and the worship of sin, of diet culture and the worship of thinness touches everything because it's not just one system. It's the system that void white supremacy culture. Und das ist es. nochmal auf Deutsch übersetzt: Diätkultur und die Verehrung von Dünnsein berührt alles in unserem Leben. Weil es nicht nur ein einziges System ist. Es ist das System, oder besser gesagt, die Systeme, die geholfen haben, die weiße Vorherrschaftskultur ja, zu Auftrieb zu, äh, Auftrieb zu verleihen. Es sind die Systeme, die geholfen haben, White Supremacy, also weißer Vorherrschaftskultur, Auftrieb zu verleihen. Und Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo viele Leute mich fragen, ja, aber dort, was hat das damit zu tun? Ja, Newsflash, liebe Leute, Diätkultur ist rassistisch. Warum? Das erklärt euch jetzt Tayana. Und zwar geht's los mit Kolonialismuskritik. Und zwar, in der Kolonialzeit kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel die Tagebücher von James Cook und ähm, seinen Schiffskapitän ähm, und so weiter und so fort, also von James Cook, durchliest. Das ist tatsächlich mein, ähm, mein Fachgebiet in der Ethnologie. Das ist das, was ich studiert habe und was da so drin steht. Holla, die Waldfee. Oder ja, auch einer der Hauptvertreter meiner Studiendisziplin, einer der großen Ethnologen. Äh, Ethnologen, die das Fach so groß gemacht haben, bronislaw Manilowski, in seinem Band Traurige Tropen findet man nichts von Rassismus oder halt sehr, sehr wenig. Wenn man aber seine, seine Forschungstagebücher liest, die dann posthum veröffentlicht wurden, dann schlackert es euch ganz schön mit den Ohren. Und da wird dieser Gegensatz, äh, entschuldigt, und da wird dieser Gegensatz halt auch sehr deutlich. Und zwar auf der einen Seite diese Vorstellung vom weißen Kolonialist, äh, ja, absichtlich männlich gesprochen, vom weißen Kolonialherren, der intellektuell ist und der, ähm, ja, zivilisiert ist und den körperlichen Freuden nicht so nachgibt und nicht instinktgeleitet ist im Vergleich zu den schwarzen und braunen, ja, Indigenen Menschen, die kolonialisiert wurden, also der Opfer des Kolonialismus, die ja eher in ihren Körpern gelebt haben, sich eher ihren Körperbedürfnissen hingegeben haben. Ja, manche Leute können das als Wollust bezeichnen, ne? Christentum mal wieder oder als ne, Völlerei, Wollust und ähnliches. Wobei das einfach nur ganz normale Menschen waren, die ihr Leben gelebt haben. Und in der Kolonialliteratur liest sich das Ganze aber ganz, ganz anders. Und um sich davon abzusetzen, war es dann so zu sagen, ja, schau dir diese Menschen an, die sind rund und fett und eklig. Und du willst doch nicht rund und fett und eklig sein. Du bist doch weiß, du musst doch anders sein, du musst dich doch absetzen. Du musst beweisen, dass du nicht Sklave deiner Triebe sind, bist selber. Und deswegen musst du asketisch leben und deswegen musst du auf gar keinen Fall Völlerei betreiben, sprich mit Genuss essen. Das sind die Ursprünge von Diätkultur. Und es ist halt ein Thema, über das sehr wenige Leute gerne reden, weil es Schuldgefühle auslöst. Weil das unser aller Kolonialvergangenheit ist, die wir eine hellere Hautfarbe haben. Das ist es, was Diätkultur groß gemacht hat letztendlich. So dieses, oh, schaut, wir entdecken neue Welten. Oh, da sind Menschen, die wollüstig und äh, ungezügelt leben und Wahrheit einfach nur ihrem Leben nachgehen und ihr Leben genießen. Wir wollen uns davon absetzen, deswegen müssen wir so und so und so und so sein. Also ne, weiß, schlank. Intellektuell und zurückhaltend und Kontrolle über unsere Triebe, Bla-Bla-Bla. Das ist es, wie Diätkultur angefangen hat und das ist es, was Diätkultur groß gemacht hat. Und Tanya sagte noch: Dieses System, diese Rechtfertigung von White Supremacy Culture und die Versklavung von schwarzen Menschen, ist dasselbe System, was benutzt wurde, um Menschen die Femme of Center, also Feminin of Center sind, Frauen und Femmes, herunterzustoßen. Dem Motto: Du bist ja schon ein bisschen besser als diese in Anführungsstrichen Wilden, dadurch, dass du weiß bist, also dass, dadurch, dass du weiße Haut hast. Aber du willst nicht so, ähm, du willst ja nicht wirklich so sein wie sie selber. Darum musst du dich anstrengen. Warum? Weil du eine Vagina hast. Und das ist es halt. Das ist diese, dieses Zusammenwirken von Patriarchat, Rassismus, auch Ableismus und Klassismus. Und es ist dieses, oh, du willst ja nicht so aussehen wie die, also musst du dich anstrengen. Und da du kein Mann bist, musst du dich doppelt anstrengen. Taina sagte auch nochmal, dass alle diese Systeme so miteinander verwoben sind, dass man sie eigentlich bei Diätkultur nicht wirklich so sehr trennen kann, weil es alles miteinander zusammenhängt. Und sie sagt, es gibt, es gibt halt so etwas nicht wie das Patriarchat bekämpfen zu wollen, ohne auch gleichzeitig Rassismus bekämpfen zu wollen. Und du kannst auch nicht Kolonialismus bekämpfen, ohne über diesen Kult der, des Dünnseins zu reden. Es gehört alles miteinander zusammen. Und falls du Englisch sprichst, empfehle ich dir dazu noch eine äh, Literatur, die wirklich fantastisch ist. Und zwar Professor Sabrina Strings hat das Buch geschrieben Fearing the Black Body. Das hast du bestimmt schon öfter gehört. Leider noch nicht auf Deutsch übersetzt. Aber wenn du Englisch kannst, kann ich dir das wärmstens empfehlen. Wenn du dich aktiv dazu entscheidest, dich von Diätkultur zu verabschieden, entscheidest du dich auch aktiv dazu, diese Arbeit zu leisten, sagt Diana. Es ist einfach nur logisch, habe ich geantwortet, denn du kannst nicht aus dem einen System rausgehen, ohne dass du über das andere System redest. Sie sind alle miteinander verbunden. Beispiel Feminismus. Wenn ich mich auf die Straßen stelle und sage, ich bin eine Feministin, dann ist das eine andere Aussage, als wenn das Diana tut. Tana sagt auch, wo kam dieses feministische Gedankengut her? Von der Arbeit und der gelebten Erfahrung von schwarzen, queeren, trans Frauen. Du kannst nicht wirklich Feminismus ausüben, wenn du nicht gleichzeitig antirassistische Arbeit leistest und nach Befreiung strebst. Und sie sagt auch, weil am Ende sind alle diese Systeme der Unterdrückung Systeme von körperlicher Unterdrückung. Diätkultur und Gewichtsdiskriminierung sind gegen einen ganz bestimmten Körpertyp, einen dicken Körper. Rassismus und Anti-Blackness sind gegen einen ganz spezifischen Körper. Und zwar ein Körper, der eine bestimmte Hautfarbe hat oder bestimmte Hautfarben. Das Patriarchat ist gegen den weiblichen Körper oder auch weiblich, Körper, die als weiblich gelesen werden. Alle Systeme der Unterdrückung sind körperliche Systeme. Darum sagt sie arbeite ich auf Body Liberation hinzu, also Körperbefreiung. Ich versuche, die am meisten marginalisierten Menschen durch meine Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen, weil wenn wir Raum schaffen können für die am meisten marginalisierten, am meisten unterdrückten Menschen, die behinderten Menschen, chronisch kranke Menschen, Transmenschen, dunkelhäutige Menschen, arme Menschen, Menschen, die sie es vergessen hat zu erwähnen, dann schafft dies ein Raum für alle von uns. Und es ist kein Nullsummenspiel. Also es ist nicht so, dass, dass wir dann alle mit weniger rauskommen. Niemand verliert wirklich etwas. Dann meinte sie, na ja, es verlieren schon einige Leute was, weil wir Hierarchien umstoßen und umreißen. Der Status quo ist dann nicht gleich. Aber es können alle davon profitieren. Ich habe halt auch wieder gesagt, für dich und mich ist das alles klar, aber Leute, die gerade anfangen und gerade angefangen haben, sich zu fragen, ja, ich verstehe dieses ganze Gelabere von Antirassismus überhaupt nicht und Patriarchat, so ich will doch einfach nur aufhören, ständig immer nur Salat zu essen. Ich will, doch, ich will doch einfach mal auf meinen Körper hören. Ich will, ich weiß, eine weitere Diät ist nicht die Lösung meiner Probleme, aber was jetzt? Alle Regeln sind weg, auf einmal. Und wir sagen, es gibt keine Regeln. Das ist das, was intuitives Essen auch sagt. Es gibt keine Regeln, was Essen angeht. Du machst deine eigenen Regeln. Und Tayena hat darauf geantwortet, naja beim Essen gibt es keine universellen Wahrheiten, so gesehen. Das spiegelt sich ja auch in ihrer Ausbildung wieder. Und sie sagte halt auch so, ja, ich bin jetzt, ich werde 41 Jahre alt. Meine Lebensrealität sieht jetzt ganz anders aus, als meine Lebensrealität aussah, als ich 31 war oder 21. Sie wird auch anders aussehen, als wenn ich 51 werde oder 61. Sie meinte, hoffentlich werde ich so alt, weil aktuell Klimawandel, wir wissen es nicht. Die Unterdrückungssysteme sagen uns, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um im Leben voranzukommen. Diese Systeme sind nicht da, um uns zu unterstützen, Sie sind dazu da, um uns auszubeuten. Ich habe ihr dann am Ende meine Signature Question gestellt, also meine Podcast-Frage, die ich immer an alle meine Podcast-Gäste stelle. Und zwar, was ist eine Frage oder ein Thema, das dir niemals gestellt wird oder sehr selten, du aber brennend gerne beantworten möchtest? Hey, 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 hier kommt noch eine kleine Erinnerung von mir. Und zwar, Patreon ist nicht die einzige Art und Weise, wie ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt. Ich habe auf PayPal einen Money Pool eingerichtet, also einen Spendenpool, eine Möglichkeit, mich mit einer einmaligen Spende zu unterstützen. Wie kommt ihr jetzt da dran? Ganz einfach, ich packe euch den Link in die Show Notes dieser Episode. Oder wenn ihr gerade schon auf Instagram unterwegs seid, im Link in meiner Bio ist der Punkt mein PayPal für einmalige Spenden. Und so könnt ihr mir den Beitrag eurer Wahl einmalig spenden und damit zeigen, wie sehr ihr meine Arbeit schätzt, wie sehr ihr mich schätzt, wie sehr ihr möchtet, dass dieser Podcast auch weiterhin betrieben wird. Ihr könnt halt in das kleine Betreffsfeld auch noch eure eigene persönliche Message reinschreiben. Und ich Nehm das dann, mach das natürlich anonym und poste es auf Instagram, weil es wärmt mein kleines mein kleines Freiberuflerherz. Und es ist wirklich, es ist quasi eine Möglichkeit, mir eine süße kleine Spendenunterstützungspostkarte zu schicken. Also vielen Dank euch. Und sie hat ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten mit der Frage gehabt, aber am Ende haben wir uns doch noch geeinigt. Und sie meinte, auf meiner Reise hat das ganze Auspacken mir geholfen, selbst Mitgefühl zu entwickeln. Aber ich fühle mich nicht jeden Tag toll. Ich habe natürlich auch schlechte Körpertage, sagte sie. Aber dennoch, dadurch, dass ich Mitgefühl für mich selbst entwickelt habe, konnte ich mich selbst als komplexen Menschen wahrnehmen, mit, wie gesagt, vielen Facetten, der Fehler macht. Sie meinte, jeder Mensch, von, jeder Mensch macht im Schnitt fünf Fehler pro Stunde. Es ist nachgewiesen. Und sie hat halt gelernt, wenn sie diese Wahrheit für sich hält. sie hat Und sie sagte halt, ja, wenn ich wenn ich diese Wahrheit mit den Fehlern für mich akzeptieren kann. Sie ist halt äh, Mutter von zwei Kindern. Da sieht ihr Haus halt nicht picobello aufgeräumt aus, wie aus dem Ikea-Katalog. Manchmal stinken ihre Achseln. ne Und wir pinkeln und kacken. Das ist halt so. Und manchmal sind wir halt nicht so glamourös. Und sie sagte, ich bin ein Mensch und ich habe einen Körper und Körper sind eklig und komplex und wundervoll und das alles zur selben Zeit. Und als sie das halt für sich akzeptieren konnte, als sie diese Wahrheit für sich, ja, festhalten konnte, war es einfacher für sie Mitgefühl auch für andere zu entwickeln. Für andere, die nicht so waren wie sie. Und für andere, die nicht so aussahen wie sie. Und sie hat als Beispiel genannt Transmenschen, denn das ganze Thema Transgender war für sie noch bis vor ein paar Jahren komplett neu. Sie ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, dann ja, nach Greifswald zum äh, Arbeiten, auch kam halt nicht viel in Kontakt mit Transmenschen. Und jetzt durch die Arbeit, die sie macht, halt mehr. Und sie sagte, ja, ich ich bin mir selbst nicht böse, denn ich kann nur das wissen, was ich damals wusste. Ich weiß nur das, was ich weiß. Und ich weiß auch das nicht, was ich nicht weiß. Sie sagt halt auch ganz eindeutig, glaub den Menschen. Glaub den Menschen und ihren eigenen gelebten Erfahrungen, wenn sie dir davon berichten. Und wenn wir Mitgefühl für uns selber haben, können wir deswegen halt auch Mitgefühl für andere entwickeln. Und das ist halt auch dieses, du kannst glauben, was du glaubst, aber nutze es nicht, um mich herunterzumachen oder mich mir zu sagen, dass ich etwas bin, was ich nicht bin. Und diesen letzten Satz, den möchte ich wirklich noch einmal im Kontext erwähnen. Also, das ist tatsächlich das, was wirklich Resilienz ausmacht mit dem Faktor der Selbstakzeptanz und des Selbstmitgefühls. Denn wenn du Selbstmitgefühl hast zu einem gewissen Level, dann kannst du auch Hatern besser gegenüberstehen. Denn wenn dich dann eine Person runtermacht, dann sitzt du da und dein Selbstwert ist nicht gebrochen. Denn du weißt ja, wer du bist und was du kannst. Und dann sitzt du da und sagst, ja, das ist nur deine Meinung. Und prallt das alles an dir ab, wie an einer Teflonpfanne. Und das ist es, was ihr halt auch super wichtig ist. Du kannst Tiana finden unter at auf Instagram. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Ihre Webseite ist wahrscheinlich der Ort, wo man am schnellsten und am einfachsten etwas über sie erfährt. Insbesondere wenn sie wieder äh, Vorträge gibt. Und das hat sie letzte Woche schon getan. Und ja, ansonsten schreibt sie gerne an. Sie kann auch Deutsch und sie freut sich bestimmt über deutsche KlientInnen. Ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen. Tayana ist wirklich wundervoll, hat eine wunderbare Art und Weise, sich auszudrücken. Ich hoffe, ich bin ihr mit dieser Übersetzung ein bisschen, ein bisschen gerecht geworden. Ja, dann danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jiggly and round Wanna to sell you one more diet book they spend 650 billion dollars around the world so we're at war against the way that people look some people wanna clutch their pearls and worry about us <gasps> they should be dieting dear god what about their health there's no correlation between health and my appearance, so you can keep your damn opinions to yourself. I won't apologize for taking up space in the world. I'm living large, and I'm not gonna stop. My body sings and dances, and it's a tiger in the bedroom, and that's why my fat body around.